0: Przy mikrofonie Marcin Łuniewski, a moim i waszym gościem jest Wojciech Wojtasiewicz, analityk do spraw Kaukazu Południowego w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych. Witaj serdecznie Wojtku. Witam ciebie, witam państwa. Porozmawiamy dzisiaj o górskim Karabachu, separatystyczny region zamieszkany przez Ormian, ale de jure będący częścią Azerbejdżanu. Erewa i Bako od lat 90. toczą o ten region mniej lub bardziej intensywne walki. Do ostatniej odsłony konfliktu doszło 3 lata temu, gdy Azerbejdżan tak naprawdę odzyskał kontrolę nad częścią Karabachu oraz terenów wokół Karabachu, które wcześniej kontrolowała Armenia. Ponad 6 tysięcy osób zginęło w, w tej wojnie roku 2020. Podpisano wówczas również zawieszenie broni, które no nie do końca jest przestrzegane. W regionie wciąż dochodzi do spięć, do wymiany ognia. No, spór między innymi toczy się o to, że Azerbejdżan blokuje tak zwany korytarz laczyński, czyli jedyne lądowe połączenie między Armenią a Stepanakertem, czyli stolicą górskiego Karabachu. To tak króciutko nakreśliłem sytuację, zanim porozmawiamy o tych najnowszych negocjacjach, bo one się toczą, to tak w skrócie Wojtku, jak ta sytuacja wygląda wygląda obecnie, jeśli chodzi o relacje między Azerbejdżanem i Armenią, no i, i górski Karabach w tym wszystkim.
1: No więc sytuacja między Rywaniem a Baku, można powiedzieć, jest takim splotem lepszych i gorszych wydarzeń, czyli mamy do czynienia z, w ostatnich, szczególnie tygodniach, z intensyfikowanymi kontaktami dyplomatycznymi pomiędzy Azerbejdżanem i Armenią. A doszło do rozmów przywódców tych krajów w Brukseli, wcześniej do spotkania i negocjacji ministrów spraw zagranicznych Armenii, Azerbejdżanu w Waszyngtonie, do spotkania w Moskwie. No i już jutro odbędzie się szczyt Alijew-Paszynian w Moskwie, a potem 1 czerwca ich spotkanie z udziałem Charlesa Michela, przewodniczącego Komisji Europejskiej, a także prezydenta Macrona i kanclerza Scholza w Kiszeniowie. Rozmowa toczy się tak naprawdę o zapisach traktatu bojowego pomiędzy tymi obydwoma krajami i uregulowania konfliktu w Górskim Karabachu, o którym mówiłeś. Ten konflikt toczy się od lat 90. I te jakby pozytywne zdarzenia, czyli intensyfikacja dialogu, w którym partycypuje i Stany Zjednoczone, Unia Europejska i Federacja Rosyjska przerywany jest różnego rodzaju starciami zbrojnymi na granicy armeńsko-azerbejdżańskiej. Co jakiś czas dwie strony informują, bądź media, o, no, o wymianie ognia pomiędzy żołnierzami obydwu stron i rannych i zabitych na granicy.
0: Oceńmy pozycję Polityczne, negocjacyjne i militarno obu krajów, no bo zwycięstwo wojny jest niewątpliwie Azerbejdżan, wspierany przez Turcję, tej wojny z roku 2020. Armenia okazała się słabsza, a Rosja, która do tej pory była gwarantem jej bezpieczeństwa, na terenie Armenii stacjonują też rosyjskie jednostki, no praktycznie nie kiwnęła palcem, by bronić sojusznika, więc mówiąc w takim uproszczeniu... Możemy powiedzieć, że w tym, w tym konflikcie, w tej odsłonie konfliktu najnowszej, no to Azerbejdżan jest zdecydowanie na pozycji no, tego, który może narzucać warunki.
1: Tak jak najbardziej. No, jest jakby niesiony tym sukcesem z jesieni 2020 roku, w wyniku, w wyniku którego odzyskał kontrolę nad częścią górskiego Karabachu i nad siedmioma tak zwanymi terytoriami okupowanymi z wyjątkiem tegoż korytarza laczeńskiego, i można powiedzieć, że jak gdyby on idzie za ciosem, ponieważ tak jak wspomniałeś w grudniu zeszłego roku zaczęły się problemy na drodze, na tym korytarzu łączącym Armenię właściwą z tą częścią Karabachu, która jeszcze jest niezależna od Azerbejdżanu i pozostaje pod pod pewną kontrolą Rywania. Przepuszczane są tylko (śmiech) samochody z z pomocą humanitarną, z lekami, z żywnością. Oczywiście to na ormiańska oskarża Azerbejdżan o o próbę nowego genocydu, o doprowadzenie do tragedii humanitarnej. No oczywiście tego typu oskarżenia i zarzuty są są przesadzone i trochę podsycane pod takim kątem propagandowym, co nie zmienia faktu, że rzeczywiście wszystkiego rodzaju dostawy są utrudnione do do tego podmiotu i i, i także są problemy z transportem osób schorowanych na leczenie do do, do Armenii. I Armenia pozostaje w pewien sposób osamotniona. Federacja Rosyjska oczywiście nie chce tutaj w żaden sposób, wesprzeć żadnej ze strony w sposób taki ewidentny, jasny. Jej żołnierze, tak zwani pokojowi, stacjonują na terytorium górskiego Karabaku, mają też za zadanie kontrolować ten korytarz laczyński, ale tak naprawdę, powiedziałeś, nikim na palcem palce i nie zrobili wiele, żeby uniemożliwić stronie azerbejdżańskiej blokadę tej, tejże drogi. Kilka tygodni temu Azerbejdżanie także zainstalowali tam swój postrunek. To oczywiście powoduje nerwowość i złość po stronie armeńskiej, armeńskich władz. Pojawiają się co jakiś czas głosy, że Armenia opuści organizację układu o bezpieczeństwie zbiorowym. I oczywiście te napięcia między Rywaniem a Moską próbują... Próbuje wykorzystać Unia Europejska, ale przede wszystkim Stany Zjednoczone. Unia Europejska na początku tego roku zainstalowała e, e, misję obserwacyjną przy granicy Azerbejdżańsko-armeńskiej. To jest jej mandat jest analogiczny do, do misji obserwacyjnej Unii Europejskiej w, w Gruzji, no i Stany Zjednoczone także włączyły się tutaj w próbę mediacji pomiędzy dwoma strana, stronami. O już wspominałem o tej wizycie szefów dyplomacji obydwu krajów w Waszyngtonie i, rozmo- i o, o rozmowach pod auspicjami sekretarza stanu Antonego Blinkena. Obydwie strony donoszą, że doszło do pewnego postępu w, w negocjacjach, sprawy zostały posunięte naprzód. I no jednak, że mam wrażenie w tych drobnych rzeczach, mniej ważnych, nie mających takiego mających takiego znaczenia, jak kwestie podstawowe, czyli kontrola nad pozostałą, nad pozostałą częścią terytorium górskiego Karabachu, to czy strona armeńska uzna ją za część Azerbejdżanu, a jeśli tak się stanie, to wtedy jak Azerbejdżan odpowie na potrzeby zapewnienia pewnej Autonomii, czy to politycznej, czy, czy, czy językowej, kultu, kulturowej dla Ormian mieszkających w górskim Karabachu. No i druga kwestia to jest oczywiście otwarcie granic pomiędzy dwoma krajami, stworzenie tak korytarzy transportowych między Azerbejdżanem a ich terytorium eksklawą Nachiczewaniem przez terytorium. Armenii. No i jeszcze też musimy pamiętać w tym wszystkim o faktorze tureckim. Turcja jest sojusznikiem Azerbejdżanu, no ale czekamy na rozstrzygnięcie wyborów prezydenckich, na kto wygra w drugiej turze. Jeśli Erdoan, no to tutaj będzie kontynuacja dotychczasowej polityki, czyli silnego wsparcia Baku przez Ankarę. Także nie tylko politycznego czy gospodarczego, ale i militarnego, w postaci, postaci dostaw uzbrojenia czy też trenowania członków Azerbejdżanckiej Armii przez stronę turecką, jeżeli będzie to kandydat opozycji. Z pewnością będą musieli się panowie poznać i, i, i na pewno to trochę przesunie w czasie.
0: Jakby powrót do takich relacji, które mamy w chwili obecnej. Marcin Uniewski, cały czas przy mikrofonie. Wojciech Wojtasiewicz, analityk do spraw Kaukazu Południowego z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych jest moim i waszym gościem. A my rozmawiamy o sytuacji w Górskim Karabachu, a szerzej o relacjach między Armenią a Azerbejdżanem. Górski Karabach jest zamieszka- zamieszkany przez Ormian. No, ogłosił niepodległość w latach 90. niepodległość nieuznawaną przez świat, no, ale jest zamieszkiwany przez Ormian. De facto należy do Azerbejdżanu. No i oto spór się między oboma krajami de Jure. De jure, tak. De jure należy, de facto, de facto nie, dokładnie tak. No, no i w takiej sytuacji um, po wojnie 2020 roku, kiedy Azerbejdżan odzyskał, um, odzyskał część górskiego Karabachu, premier Armenii Nikol Paszynian stwierdził, że Armenia jest gotowa uznać górski Karabach za część Azerbejdżanu. W zamian Baku ma uznać integralność terytorialną Armenii, no i ma szanować prawa ormiańskiej ludności, która mieszka w Karabachu. To jest pytanie do ciebie teraz, Wojtku, czy to jest przełomowa deklaracja, bo tak część mediów zaczęła pisać, również w Polsce, czy to jest pewna taktyka negocjacyjna, a może pewien krzyk rozpaczy też ze strony Paszyniana?
1: W mojej ocenie nie jest to przełomowa deklaracja, ponieważ już kilka razy Paszynian tego typu stwierdzenia formułował. Nie wiem, dlaczego się to spotkało z takim zainteresowaniem polskich mediów kilka kilka dni temu, ale pamiętać trzeba o tym, że jakby tego typu deklaracje niesie niesie ze sobą następujące problemy. Strona azerbejdżańska nie jest specjalnie chętna i otwarta na przyznanie autonomii jakiegokolwiek rodzaju ormianom mieszkającym w górskim Karabachu. W związku z tym oni się obawiają o swoje bezpieczeństwo wręcz fizyczne władze Górskiego Karabachu prezydent oświadczyły, że nie zgadzają się z tym stwierdzeniem Paszyniana, że nikt nie pytał ich o zgodę, że oni się nie czują częścią Azerbejdżanu i w ogóle no, tego typu narracja nie może mieć miejsca, oni się na nim nie zgadzają. To jest pierwszy problem, znaczy no, dwa, dwa problemy, czyli stanowisko Azerbejdżanu, stanowisko Górskiego Karabachu i trzeci problem, no, to jest jeszcze opozycja wobec Paszyniana, Opozycja polityczna, e, tutaj są prze, prze, przede wszystkim byli prezydenci Robert Koczarian, którzy też sprzeciwiają się e, takiej możliwości, czyli
0: uznania górskiego Karabachu za część de jure azel. Oni są z Karabachu, prawda? Jeszcze raz? Oni są z Karabachu, prawda? Ten klan karabaski tak zwany.
1: Tak, tak, tak. Oni się wywodzą z Karabachu, więc jakby ten... No pierwszym, jest pierwszym przywódcą Armenii, który stamt- właśnie z tych kręgów się nie, nie wywodził, dlatego też wielu ekspertów twierdzi, że on nie ma tak silnie emocjonalnego stosunku do tej kwestii. No i jeszcze jest kwestia ormiańskiej diaspory w świecie, która, która ma też takie bardzo twarde stanowisko i mało chęt- jest mało chętna żeby w jakikolwiek ust- sposób ustąpić Azerbejdżanowi. Więc jak widzimy tych faktorów, które powodują, że ten cały proces pokojowy może się nie udać, jest bardzo, bardzo wiele. No pamiętajmy także jeszcze o innych krajach, o Federacji Rosyjskiej. Ona też nie zgodzi się na żadne, na żadne porozumienie bez swojego udziału pod auspicjami czy to w Brukseli, czy w Waszyngtonu. Nie zgodzi się na to, żeby jej żołnierze, którzy obecnie stacjonują na Kaukazie Południowym musieli się wycofać czy na, nie wiem, likwidację swojej bazy wojskowej w, w Giyumri. Pamiętajmy także o Iranie, który także jest przeciwny tworzeniu tych, o których wspomniałem, korytarzy transportowych w taki sposób, żeby odcinało to ten kraj od możliwości swobodnej wymiany handlowej z z z Iranem. Dlatego ja odnoszę się do tego procesu pokojowego z ogromną rezerwą. Uważam, że jeszcze jest bardzo, bardzo daleko do finalnego, szczęśliwego rozstrzygnięcia. Myślę, że te rozmowy będą się toczyły jeszcze bardzo długo i tak naprawdę stawiałbym 50 dolarów na to, że one zakończą się sukcesem, a także 50 dolarów na to, że koniec końców y, będziemy mieli do czynienia z odnowieniem konfliktu militarnego na y, Kaukazie y, Południowym, z racji tego, że Azerbejdżan jest y, w sile militarnej i może zechcieć po prostu y, odzyskać kontrolę nad resztą terytorium y, w sposób militarny. Oczywiście to się spotka tam z pewnym potępieniem ze strony Federacji Rosyjskiej, ale ona... Nawet nie jest w żaden sposób w stanie militarnie się zaangażować teraz, ponieważ sama ugrzęzła w konflikcie w Ukrainie. Unia Europejska pewnie wyda jakiegoś pewnego rodzaju potępienia, deklaracje, ale także musi się liczyć z Azerbejdżanem w kontekście energetycznym. Odeszła od importu surowców energetycznych od Federacji Rosyjskiej, więc jednym z tych kierunków dywersyfikacyjnych właśnie jest Azerbejdżan. No i jeszcze trzeba pamiętać także o tym, co się dzieje w sąsiedniej Gruzji, tak? Gruzja, można powiedzieć, że zaczyna się wymykać spod, może nie kontroli, to nie jest najlepsze słowo, ale jakby wymykać się z tej sfery wpływów zachodu. Mimo, że formalnie stara się o status kandydata Unii Europejskiej, w grudniu ma zapaść decyzja, to tak naprawdę obecne władze postępują w taki sposób, w jakby postępowanie jest, jego celem jest utrzymanie władzy po następnych wyborach parlamentarnych w 2024 roku, no ale to to zachowanie, to postępowanie przez wielu obserwatorów, komentatorów, analityków postrzegane jako jako coraz bardziej prorosyjskie, chociażby ostatnio mieliśmy do czynienia z z, ze zniesieniem wiz dla Gruzinów przez stronę rosyjską, czy znowieniem lotów y, pomiędzy Gruzją y, a Rosją. Także widzimy, że jest tutaj bardzo wiele czynników i wewnętrznych, i zewnętrznych. No i pamiętajmy jeszcze o, o tym czynniku ludzkim, tak, niezwykle y, wielkich emocjach. A jeżeli giną ludzie po obydwu stronach, giną członkowie rodziny, No wielu z nich chce
0: zemsty, wielu z nich chce pomszczenia. Tu postawmy Wojtku Kropkę, zapytam cię za chwilkę o nastroje też w samej Armenii, bo w Azerbejdżanie domyślam się, że się raczej cieszą, bo kraj jest jakby na fali wznoszącej, tak jak powiedziałeś w tym konflikcie. Wojciech Wojtasiewicz, cały czas naszym gościem w Radiokampus, analityk do spraw Kaukazu Południowego w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych, a my rozmawiamy o górskim Karabachu, regionie zamieszkanym przez Ormian mającym bliskie związki z Armenią, no ale de jure będącym częścią Azerbejdżanu. Konflikt to ten region między Armenią a Azerbejdżanem toczy się od lat 90. 2020 rok. To jest taka najkrwawsza i najświeższa odsłona tego, tego konfliktu. Jutro Paszynian ma się udać do Moskwy, gdzie będzie rozmawiał z prezydentem Azerbejdżanu Ilamem Alijewem, no, ma być omówiona oczywiście sytuacja w regionie i, i napięcia. No i znów pojawiły się w, również w polskiej prasie takie tytuły, że to może być zakończenie 30-letniego sporu na Kaukazie. Czy ty Wojtku jakieś, jakieś nadzieje z tym moskiewskim spotkaniem wiążesz, czy, czy to będzie kolejna po prostu runda negocjacji? Za chwilę będzie negocjacje, właśnie tak jak mówiłeś, pod auspicjami Unii Europejskiej w, w kolejnych dniach?
1: Obawiam się, że niestety będzie to kolejna runda negocjacji, tak jak powiedziałem wcześniej, bardzo daleko jest do jakichś finalnych rozstrzygnięć. A nawet jeśli by politycy ogłosili, że porozumieli się co do najważniejszych kwestii i powiedzieli jaka będzie data podpisania traktatu pokojowego, to będziemy mieli do czynienia z, z majestowymi protestami w Armenii, z protestami z diaspory ormiańskiej no i także z z reakcjami pozostałych partnerów zewnętrznych. No, nie wierzę w to, żeby miało jutro jakiegoś finalnego porozumienia i rozstrzygnięcia, chociażby z tego względu, o którym mówiłem, czyli rozstrzygnięcia wyborów prezydenckich w Turcji. No, przynajmniej ten czynnik musi zostać jakby tutaj wyjaśniony, czy Erdoğan zostaje na stanowisku prezydenta, czy, czy opozycja przyjmuje częściowo władzę w Turcji.
0: To Wojtko, ostatnie pytanie w takim razie, no właśnie o te nastroje. No w Azerbejdżanie, tak jak mówię, domyślam się, że tam oczywiście nie ma oporu przed zajmowaniem Karabachu całego albo, albo, albo przejmowaniem nad nim kontroli w wyniku negocjacji, natomiast jak to wygląda w Armenii, no i powiedziałeś też w samym Karabachu, bo wyobrażam sobie, że kiedy Paszynian mówi, że on jest gotowy oddać Karabach, no to raczej krew się burzy wśród Ormian, już nie mówię o mieszkańcach, Karabachu, o Ormianach, oczywiście w Armenii samej krew się burzy, a nie mówię już o tych, którzy mieszkają w Stepanakercie i w Karabachu.
1: No oczywiście w Azerbejdżanie jest raczej Te nastroje są takie pełne radości i, i bojowe. Alijew wykorzystał jakby ten sukces w 2020 roku do podniesienia swoich rankingów popularności, także po okresie pandemii, tam problemów gospodarczych, spadków, cen ropy na rynkach światowych chociaż też oczywiście była część elity politycznej, część społeczeństwa, która miała mu za złożenie, poszedł za ciosem i nie kontynuował tego kontynuował ataku i, i nie próbował odzyskać całe terytorium górskiego Karabachu. A jeśli chodzi o, o drugą stronę armenii, no to oczywiście tutaj jest raczej defetyzm i, i przynajmniej chęć obrony tego, co, co pozostało. Ormianie w Karabachu absolutnie nie godzą się na żadne Podporządkowanie Baku, obawiają się właśnie yy, wręcz fizycznego wyniszczenia, tego, że będą musieli opuścić Górski Karabach, jeśli yy, Azerbejdżanie przejmą kontrolę. I tutaj, jakby podają ten argument, o no, jakim tutaj możemy mówić współistnieniu, jak oni, przepraszam, jak strona azerbejdżańska od grudnia blokuje jedyną drogę, i, i uniemożliwiając nam dostawy żywności, leków, transport yy, chorych. Umierający, odcina nam dostawy gazu, siedzimy spędziliśmy w zimnych, w zimnych w budynkach. Jeśli chodzi o samą Armenię, no oczywiście protesty będą, tylko trzeba się o tym, że tak naprawdę nie ma opozycji wobec Paszeniana i to nawet było widać w 2021 roku, kiedy wydawało się, że on zostanie obalony w wyniku klęski Armenii w, w tym konflikcie w 2020 roku, a on zdecydował się na przyspieszone wybory i wygrał je, no ponieważ jego głównymi e, konkurentami są byli prezydenci e, Sarkisjani, Koczaryjani, jakby elita republikańskiej partii przepraszam, Armenii, którzy są znienawidzeni, powszechnie w społeczeństwie kojarzą się z czasami właśnie korupcji, problemów e, e, gospodarczych. Ale oczywiście oni będą chcieli wykorzystać tą e, sytuację na, swoim, e, na swoją korzyść i będą e, organizować różnego rodzaju e, protesty. No i z pewnością jest duża, jest duża, duże, duża obawa w e, ormiańskiej społeczeństwie o to, czy nie zostaną, mówiąc kolokwialnie, wyrolowani przez stronę azerbejdżańską, e, szczególnie też w kontekście tych korytarzy e, na południu, Armenii. Jest duża obawa, że po prostu Armenia zostanie przecięta na pół i i, i władze wyrywanie stracą kontrolę nad południową częścią Armenii. Tego się się jakby Ormianie najbardziej obawiają.
0: Wojciech Wojtasiewicz, analityk do spraw Kaukazu Południowego w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych był moim gościem. Wojtku, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. To była Róża Wiatrów no z takim mało optymistycznym akcentem, jeśli chodzi o pokój w, na Kaukazie Południowym kończymy. Ja się nazywam Marcin Ugniewski, a my się słyszymy oczywiście w środę za tydzień.